0: Bonjour tout le monde, j'espère que
2: vous allez bien. En tout cas, mon premier invité à l'émission aujourd'hui, lui, il va bien. Écoutez, il a 82 ans. Quand j'ai vu son âge, j'étais vraiment surprise. Ben, c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de notre vie quotidienne depuis tellement d'années, mais je ne pensais pas que ça faisait tant d'années que ça. Bref, il a toujours l'air d'un fringant jeune homme, mais il a 82 ans, Serge Laprade, et il s'est marié la semaine dernière avec son amoureux des 50 dernières années, Daniel Arsenault. Monsieur Laprade, c'est tellement un plaisir de vous recevoir. D'abord, félicitations pour ce mariage.
3: Ben, merci. Merci. Le plaisir est pour moi de vous parler, ma chère Sophie.
2: Ben, écoutez, c'est un immense plaisir. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été euh, surpris. Ben, beaucoup de gens qui savaient que vous aviez un amoureux dans votre vie que cet amoureux n'était pas une amoureuse, mais bien un amoureux. Mais il y a beaucoup de gens, peut-être, qui l'ont découvert la semaine dernière. Euh, pourquoi vous vous êtes marié, M. Laprane? Ben, pourquoi pas? <rire> J'adore la réponse. Mais, mais pourquoi avoir attendu si longtemps? C'était plus précisément ma question. Pourquoi avoir attendu euh, près de 50 ans euh, avant de vivre votre amour au grand jour? C'était ça ma question.
3: Oui. Oui, oui, je sais bien. Euh, écoutez, excusez la blague. Non, mais il n'y a euh, pas de souci. Il y en a, y a, y a un qui a attendu depuis longtemps. Ça! Oui. mon conjoint. Oui. Euh, euh, oui. Excusez-moi, j'ai un rhume, là, alors je peux te un peu, là.
2: Ah, il n'y a pas de souci. On vous écoute.
3: Alors, euh, voilà, lui, il a attendu pendant 50 ans, mais, euh, à vrai dire, euh, on, on, a, on a cheminé en tant que, que Camille, en tant que copain, longtemps, 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 et puis, on a parlé de ça, euh, il y a peut-être... Euh, un an, deux ans, trois ans passés pour... Euh, parce que je voyais deux choses. Je voyais ma carrière. D'abord, ma carrière est pas mal terminée. Euh, je, je fais des choses, mais ça n'a rien à voir avec euh, la carrière. Alors, aujourd'hui, je rentre, si vous voulez, dans ma vie privée. Personnellement, là, je j'ouvre les portes parce que euh, il est temps, la, la société a évolué et puis je pense que c'est, comme on dit, le timing est bon. Oui. La, 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 la société a évolué et c'était euh, prêt. C'était prêt là pour euh, annoncer que nous nous marions. J'ai demandé à Daniel si vous voulez bien me marier mmh. encore. Parce que 82 ans, c'est quand même pas rien. Il y en a 69. <rire> et puis, euh, mais l'amitié la, et, et, et l'amour que nous avons l'un et l'autre, très honnêtement, c'est peu commun. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu, et ça va, ça va continuer et ça va durer aussi. Alors, j'ai attendu donc que, que ma carrière un peu s'arrête j'ai attendu que la société soit prête et je me suis dit date de time, c'est ouais. le temps on, on, on va se marier
2: alors je voudrais qu'on écoute un de vos succès, ça date des années euh, des années 60, c'est toi et moi alors on va écouter un petit, un petit extrait de cette chanson-là
3: d'accord toi toi devant moi toi si près de moi
2: alors quand vous chantiez ça, il y a plein de femmes au Québec, de jeunes filles, de jeunes femmes, qui rêvaient de se marier avec Serge Laprade vous pensez et je pense que vous avez raison, que si à l'époque vous aviez dit ben moi c'est pas les femmes que j'aime c'est les hommes, que votre carrière aurait été finie, Serge Laprade
3: Je pense que ça l'aurait hypothéqué certainement profondément <rire> et moi je, je voulais quand, quand j'ai fait ce métier-là, je l'ai fait entièrement pour être aimé, très honnêtement. Oui. J'ai perdu ma mère à l'âge de 5 ans et euh, j'ai cherché l'amour toute ma vie, on dirait. Alors donc, je suis. Euh, il y a quelqu'un qui s'est présenté un jour. J'avais 33 ans, il y avait 20 ans, mais je l'ai amené à être très mature, très beau. Et euh, j'ai continué à l'aimer et à continuer à m'aimer et puis ça a donné le résultat qu'on qu'on connaît maintenant. Oui. Alors. Euh, euh, si, si, si votre question précise, qu'est-ce que c'était là
2: Ben, c'était de savoir justement, c'est qu'en fait, moi, quand j'ai appris la nouvelle de votre mariage, Serge Laprade, mon cœur s'est rempli de joie. Je trouve c'est magnifique et je trouve ça extrêmement. Et en même temps, j'ai été envahi par une immense tristesse parce que je me suis dit j'aurais aimé que la société québécoise soit plus ouverte et qu'elle vous per... qu'elle vous ait permis peut-être il y a 20 ans ou il y a 30 ans de vivre votre amour au grand jour. Je trouve ça triste de se dire qu'au Québec, euh, on est moins ouvert qu'on pense qu'on l'est.
3: Ah, – Tout à fait. C est, c est, ça n'aurait pas été possible il y a 20 ans.
1: Euh,
3: ça, la, la société a changé à un rythme vite, euh, rapide, rapide. Euh, et puis encore, il y a des mouvances présentement sur les, les, euh, les identités, sur les genres, sur, pour les pour les plus jeunes, par exemple. Euh, c est, c est, euh, donc, moi, je regarde ça, je lis beaucoup, puis je regarde ça, puis je me dis que c'est difficile. De, ce serait, il me semble simple de dire, j'aime cette personne-là. Ces deux personnes qui s'aiment d'amour, mmh. qui se marient. Euh, que ce soit un homme, un homme, un, une femme, une femme, euh, ou bien sûr un, des, des, des hétéros, c'est bien correct. Euh, alors, euh, mais pas, on n'est pas rendu là tout à fait. Quoique la loi est passée en 2005, on le sait, la loi pour permettre le mariage pour deux personnes de même sexe. Oui. Alors, euh, euh, j ai, j ai, il me semble que j'ai tout fait pour arriver au bon moment pour euh, donner une, 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 une petite poussette, si <rire> vous voulez, sur, sur, sur le, le fait de d'apprécier, d'apprécier ce que nous sommes, d'apprécier ce qu'on est, et puis de ne pas juger ne pas juger le, 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 le sentiment profond d'une personne pour une autre personne.
2: Oui. Alors
3: ben, et,
2: euh... ce qui m'a ce qui m'a ce qui m'a touché parce que vous avez donné une entrevue à nos collègues du journal de Montréal et à mon nez vous dites que une des raisons aussi pour laquelle vous en avez pas parlé publiquement c'est que dans votre famille même ils étaient pas au courant de cette relation là et vous dites que ça n'aurait pas passé si on n'est même pas accepté dans notre propre famille dans dans ça doit être difficile quand même à vivre Serge.
3: Oui, c'était euh, C'est oui, c'est difficile à vivre, bien sûr, parce que il euh, euh, y a une porte fermée qui s'appelle la, 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 la vie privée. Oui. Alors donc, je, Daniel a, a, a fait son travail. Euh, il a été dans l'ombre pendant 60 ans, euh, 50 ans. Et moi, je n'ai je, je, pas ouvert la porte publique à, à, mon, à mon statut. Et pourquoi? Parce que le, 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 les gens les gens n'étaient pas prêts tout à fait. Je voyais dans ma famille, dans, ouais. ma, dans ma propre famille, ils n'auraient pas aimé ça. Et, et puis, je, je le sais, ça. Alors, donc, euh, je me suis fait une carapace. Et puis, j'ai dit, tiens, voilà, moi, je vais être aimé. Eh bien, je vais faire un, un métier que je que je vais aimer et puis les gens vont sentir mon am mon amour pour le public est, 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 est vraiment immense. Absolument.
2: Et vous, euh, vous avez euh, donc euh, profité de cet amour-là du public et aussi de l'amour de euh, Daniel, votre euh, votre amoureux, Daniel Arsenault. Ben écoutez, longue vie aux mariés. Moi, je voulais vraiment vous rendre hommage aujourd'hui et euh, souligner à quel point justement la société québécoise a évolué au cours des ans. Bravo, Monsieur Laprade. C'est vraiment magnifique de voir euh, euh, ce, ce mariage avec votre amoureux. Merci beaucoup et à très bientôt, Serge.
3: Ben merci, Sophie. Vous êtes une femme évoluée et puis je vous félicite et je vous félicite pour tout ce que vous faites parce que c'est vraiment un beau travail. Beau c'est
2: très gentil. Merci, Serge. Au revoir.
3: Au revoir. Culture et société
2: Bonjour, Jean-François Barry.
1: Allô, Sophie Durocher.
2: Écoute, on, on a parlé euh, quelques reprises toi et moi de l'intelligence artificielle puis de à quel point ça pouvait remplacer un certain nombre de choses. Mais j'avoue que cette histoire-là, l'intelligence artificielle qui a décroché un poste de directrice d'un établissement scolaire, on est un petit peu tombé dans le bas de notre chaise tous les deux quand même, là.
1: Vraiment, c'est <rire> du côté de l'Angleterre, là. Ouais. C'est pas, pas ici, là. Cherchais pas c'est quelle des commissions scolaires. Reste que ça veut dire que ça s'en vient. Puis moi, ça me décourage. Je me demande si je veux vivre sur cette planète-là avec <rire> l'intelligence artificielle partout. Puis tu sais, on en a parlé beaucoup parce que c'est l'UDA en premier qui a sorti ça. Puis aux États-Unis, il y a eu la grève des scénaristes qui étaient beaucoup en lien avec l'intelligence artificielle parce qu'ils disaient, ils vont pouvoir écrire des scénarios à notre place. Puis là, on avait l'air, quand on faisait des sujets radio avec ça, ah, c'est sûr, ils veulent protéger leur job d'animateur puis dans les médias. Mais là, vous voyez, ça s'en vient partout. Et moi, je, je comprends pas l'utilité de... de, de de ça, dans le sens que je ne peux pas croire qu'elle va faire cette intelligence artificielle-là, qui devient directrice euh, de, du côté de l'humain, en plus de ça, Mais oui. euh, va, va faire des communiqués sans que ce soit révisé par quelqu'un. Ouais. Dis-moi qu'il y a quelqu'un qui va repasser par-dessus.
2: Ben, Là, s'il y a quelqu'un qui
1: passe par-dessus, mmh. tu as aussi ouais. bien de la faire toi-même.
2: Ben, tu vois, ici à Cube Radio, on utilise l'intelligence artificielle depuis peu. Euh, donc, on demande à un logiciel <coughs> d'intelligence artificielle de faire un résumé d'une entrevue. Alors, par exemple, on pourrait demander à ChatGPT de faire une, un résumé de l'entrevue que toi et moi, on fait mm -hmm. ensemble de, de ta chronique. Et L'intelligence artificielle est capable de dire, bon, bien, Jean-François Barry a dit bla 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 bla, Sophie Durocher a répondu bla 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 bla. Donc, si c'est juste un résumé, ben ta job n'est pas menacée, puis la mienne n'est pas menacée non plus. Mais quand on parle d'un logiciel, en fait, d'une intelligence artificielle à qui on demande de régler des problèmes, c'est vrai que c'est là que ça devient plus inquiétant.
1: Mais là, on comprend qu'elle, elle, elle va régler une partie des, 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 des communiqués envoyés aux parents. Là. Mais, ouais. mais je veux dire, à un moment donné, il va y avoir une erreur qui va se glisser là-dedans, là, c'est sûr. Puis sinon, imagine, je ne sais pas, moi, mon enfant a des poux. Fait que là, euh, j'écris à l'école pour dire qu'il y a des poux. Euh, c'est Chad GPT qui va me, c'est cette directrice-là qui va me répondre non, euh, quoi faire. Mais mais je, veux dire, regarde, je veux pas qu'elle me dise quoi faire. Je veux, je veux qu'elle qu avertisse les autres parents. Tu comprends? Oui, mais
2: justement, ça peut, cette partie-là peut être automatisée parce que sais-tu quoi? L'époux, ça revient chaque année, comme euh, des, la question des manteaux d'hiver à chaque hiver. Il y a des trucs qui sont récurrents. Est-ce qu'on a vraiment besoin? Ça, au contraire, je trouve que c'est une partie de, de, du boulot de, de, de directrice scolaire qui peut justement être fait par l'intelligence artificielle. Et, elle détecte l'intelligence artificielle détecte le mot pou donc elle envoie exactement le même texte sur les procédures à utiliser et là elle prévient elle envoie à tous les parents ouais. le même mot tadine de communiqué qu'on envoie chaque année Un, une présence de poux a été détectée dans la classe de votre enfant nous vous demandons de faire attention à blablabla bla, bla. je disais au contraire ça libère le travail d'une vraie directrice en chair et en os qui peut faire ça, autre chose ça que, en que des pas affaires énormément de temps
1: Sophie, ça demande pas énormément de temps à la directrice, aussitôt qu'il y a des poux, de renvoyer le communiqué de l'année d'avant. là. Je veux dire, on sauve pas énormément de temps. Puis si moi, j'ai écrit en disant, il y a un kit dans le cours d'école qui cherche des poux à mon enfant, elle va prendre, elle va prendre le mot poux, puis elle va m'envoyer les directives sur les poux.
2: Oui parce ou alors. Voit, il,
1: un moment donné, il va avoir, moment donné, oui, il va, oui, avoir il va avoir des erreurs et ce qui me fait peur. C'est très bon. L'exemple est
2: excellent. Hein? L'exemple est excellent parce que l'intelligence artificielle n'a ben aucun humour contrairement à toi. Mais l'intelligence artificielle est pas capable de faire la nuance entre chercher des poux et chercher des poux.
1: Et imagine une faute. Imagine un parent qui écrit puis qui fait des fautes. Puis ça, ça va peut-être. Il, il écrit ben ouais. euh, pas. Euh, puis écrit poux comme le poux euh, de notre battement cardiaque. au ULS. Oui, on va avoir la fin, en tout cas. Ouais. Mais, mais ce que ça amène aussi, parce que là, si ça fonctionne pour eux autres, parce que c'est un espèce de service à la clientèle. Ouais. Ça, ce que ça veut dire, c'est que tous les services à la clientèle vont se mettre là-dessus. C'est déjà compliqué de parler présentement. Là. <rire> si on remonte à il y a 15 ans, essaye d'appeler une compagnie de piscine parce que tu as un problème, une compagnie de porte et fenêtres, euh, euh, télécommunication parce qu'il y a un problème. La banque. C'est dur, dur de trouver le numéro de téléphone. Oui. tu vas sur leur site, puis ils t'envoient il y a un, un bouton, nous joindre tout, tout ce que tu peux faire, c'est envoyer un courriel trouver le numéro de téléphone pour parler à un humain, c'est difficile fait que, là, imagine s'ils sont capables de te faire écrire ton problème puis que ce soit l'intelligence artificielle qui te répond là ils vont te répondre quelque chose par rapport à ta piscine, blablabla, bla, bla, si vous avez des, des petites bulles dans votre piscine, ça veut dire que votre toile est percée je <rires> le sais qu'elle est percée, je les vois les bulles, <rire> mais je veux parler à quelqu'un parce oui. que je veux y exposer mon problème pour qu'ils viennent le réparer, je veux pas communiquer officiel, on okay. va se ramasser avec plein de communiqués officiels
2: alors je vais te soumettre, je vais faire l'avocat du diable <rire> je vais te soumettre la chose suivante oui. est-ce que c'est possible que des fois c'est mieux d'avoir recours à l'intelligence artificielle que de parler à un tawain au téléphone <rire> parce que des fois tu te dis ah oh, c'est un être humain mais il est peut-être pas artificiel mais il est pas très intelligent non plus ça arrive, des fois, tu parles au service à la clientèle, c'est un taouin ou une taouine au bout de la ligne. Puis là, tu dis, ben j'aimerais mieux que ce soit un algorithme parce qu'au moins, l'algorithme, il y a l'option A, l'option B, puis il comprend quand je parle. Puis, tu sais, des fois, tu parles à des, 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 des gens au service à la clientèle, tu as l'impression que. Tu ils, te demandes
1: pourquoi ils ont été engagés.
2: Ben, ils ont le quotient intellectuel juste un tout petit peu au-dessus de la betterave. Tu sais, c'est comme, c'est tout juste la betterave, là.
1: Ouais. Mais moi, je trouve de façon générale. On est bien servi quand on réussit à se rendre au bout. Quand, mais il faut se rendre au bout. Mm. Mais, mais, mais si c'est par, je t'envoie un courriel, l'intelligence artificielle me retourne un courriel en me donnant ouais. la procédure. Là, j'y retourne en disant n'est pas la procédure que je veux. Je veux faire part de mon problème. Ils vont me retourner un échange. Je dis ça finira ça plus. Ça va être la maison la... des fous. Ça va être la maison
2: des fous d'Astérix.
1: T'sais, des fois, il faut parler à quelqu'un parce que ça ne veut pas dire aussi que notre problème... Je comprends que pour les compagnies, généralement, il y a 80 des problèmes qui reviennent. C'est toujours les mêmes. Tu sais, ouais. Quand tu vas sur un site, là, pis là tu, ça te dit foire aux questions. Là, souvent, tu peux trouver ton problème parce qu'il y a déjà 100 000 autres personnes qui l'ont eu, ce problème-là. Fait que là, tu le trouves dans foire aux questions. Mais une fois de temps en temps, là, ton problème à toi, il n'y a personne d'autre qui l'a eu puis tu ne le retrouves pas dans foire <rire> aux questions. Tu là, tu qu cherches.
2: Oui, tu veux être là, reconnu en ton de toi, recherche. oui. – Oui, je
4: te pis comprends.
1: – Puis là, tu t'écris problème euh, filtreur. Puis là, euh, <rire> là, je reste dans mon exemple de piscine. Puis là, là, ça te sort des exemples de filtreur? Non, moi, c'est pas ça mon problème. Puis là, ça dit -ce que cet article vous a aidé? » Non, ça m'a pas aidé. <rire> c'est pas ça mon problème. Je veux parler à quelqu'un. – C'est que, très drôle. – C'est déjà dur en 2023. Imagine en 2030, 2035, ce que ça, ça va, va avoir enfin. avec l'intelligence artificielle. –
2: Alors, hier, euh, j'étais chez mon père, pis on était nombreux autour de la table, on a décidé de commander de la pizza. Puis au lieu d'aller simplement sur Internet commander la pizza en ligne comme je fais tout le temps, je me suis dit « Ah oh, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de parler à un humain. » Mais j'ai mm -hmm. parlé à un humain et la personne qui a répondu chez Domino's Pizza à qui j'ai dit « Je voudrais commander une pizza » m'a dit « Can you please speak to me in English? I don't speak French. » Alors, je peux-tu dire que si j'étais allé en ligne, j'aurais pu commander toute ma pizza Domino's en français? Là, je l'ai eu en anglais voilà. Alors, ouais. voilà. Quand Ça, je parlais de Tawin et de Tawin, un autre dossier dont on va sûrement reparler parce que moi, je ne décolère pas devant ce genre de situation. Merci beaucoup, Jean-François Barry. Je suis content. Demain, je ne serai
1: pas là. C'est euh, l'intelligence artificielle qui fait Macronner. Ah!
2: <rire> OK.
1: C'est bon. <rire> <rire> Au revoir. Salut. À demain.
2: À après demain.
1: À après demain. <rire> Sophie du Rocher.
0: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Émotionnel ou rationnel En accord ou à l'opposé Par ici les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'art.
2: Isabelle, tu es docteur en nutrition et habituellement, euh, tous les lundis, ben, on parle ensemble de nutrition, mais euh, tu n'étais pas là euh, la, la semaine dernière et euh, mm -hmm. je me demandais où donc étais-tu? Alors, je te pose la question, où donc étais-tu et que faisais-tu mm -hmm. et qu'est-ce qui t'est arrivé? <rire> Écoute,
5: j'étais en tournée médiatique pour le lancement européen de mon livre « Mieux vivre la ménopause » en compagnie de ma co-auteure docteur des hôtels. et on était à Bruxelles, exactement au moment de l'attentat, 19 h. Écoute, on était à la Grande Place, premièrement à Bruxelles, une ville magnifique. Mm -hmm. Et c'est exactement à 19 h où on était là qu'il y a eu l'attentat de ce Tunisien-là radicalisé. Et c'est inquiétant parce qu'il faut victimes. comprendre. Ouais. Bien, exact. Puis qu'il y a eu des répercussions sur notre tournée médiatique parce que, bon, toutes nos entrevues télé ont été annulées le mardi. Donc, on a continué à faire les entrevues au niveau des magazines, des journaux. Euh, évidemment, il fallait passer derrière. Euh, il y avait un protocole de sécurité très intense qui était là, mais tous les bulletins nouvelles euh, qui étaient prévus ont été euh, annulés. Et le lendemain, on était sur Paris. Euh, cette journée-là, c'était la journée mondiale de la ménopause. Puis encore là, il y avait des alertes à la bombe un peu partout. Donc, on était dans le transport en commun puis on disait « Ouais, faut être vigilant parce que euh, oui. ça peut nous arriver. Hein. » Mauvaise place, mauvais moment, ça fait que ça le bouleversé un petit peu notre notre tournée médiatique là.
2: Non, je comprends. Alors, euh, en effet, il y a un, un climat depuis le 7 euh, octobre, un, un climat de peur. Euh, différents attentats qui ont été commis. En plus, après quelques jours après ça, ben il y a un professeur quand même qui a été assassiné euh, en France. Donc, euh, c'est pas juste au Proche-Orient, au Moyen-Orient, que ça se passe. Ça oui. a des répercussions un petit peu partout sur le globe. Bon, alors, on est très contente que tu sois de retour parmi nous pour nous parler d'un sujet qui est extrêmement mm -hmm. euh, important. C'est pas pour banaliser ce qui se passe dans le reste du monde, mais c'est un sujet qui est important. Mm -hmm. est, euh, oui. On sait que le mois d'octobre, c'est le mois de la prévention du cancer du sein. Et toi, tu as des conseils. Donc, on peut manger, s'alimenter comme femme euh, en ayant en tête la meilleure chose pour ne jamais... En tout cas, réduire les risques de, du cancer du sein.
5: Oui. Oui, absolument réduire les risques Sophie parce qu'on peut jamais dire bon ben je mange parfaitement, non. Euh, je fais de l'activité physique, je suis à l'abri de. Mais on peut réduire son risque de plusieurs types de cancers en faisant des modifications de ses habitudes de vie, on pourrait réduire ses risques jusqu'à 40 énorme. et là j'implique euh, ouais, c'est quand même énorme donc de manger sainement, d'avoir un poids santé, euh, de mieux gérer son stress, de faire de l'activité physique, tout ça ça compte spécifiquement le cancer du sein, parce que c'est quand même le cancer le plus prévalent. C'est 25 des nouveaux cas de cancer chez la femme. Euh, c'est une Canadienne sur huit qui sera atteinte d'un cancer euh, du sein. C'est beaucoup euh, au cours de sa vie. Une sur 34 qui en décédera Et tous les jours, euh, on a euh, quand même 78 Canadiennes qui reçoivent un diagnostic. Donc, faut en parler. Premier conseil, le, le conseil qui ne plaira pas peut-être aux amateurs du régime méditerranéen qui inclut euh, du vin presque tous les jours parce que dans les conseils, Sophie, on parle de réduire la consommation d'alcool. D'accord. Euh, la réduire les, ou l'éliminer?
2: C'est important, la distinction est importante. Oui,
5: absolument. Bien, on a vu les euh, repas canadiens euh, qui ont été modifiés en Cette janvier 2023. On sait que l'alcool est associé à sept types de cancers, dont le cancer du sein, et ça monte assez vite chez la femme. Donc, on parle d'une consommation d'éthanol de 10 grammes par jour, c'est l'équivalent de 100 millilitres de vin. Bien, une femme qui va prendre 100 millilitres de vin tous les jours, ça va augmenter le cancer du sein de 5 à, en pré-ménopause, donc avant l'âge de okay. 50 ans, et ça va augmenter après la ménopause, donc en moyenne c'est euh, 51 ans et plus, le risque de 9 Donc, il y a une relation dose-effet plus on en consomme, plus le risque augmente. Puis bon, le vin rouge est quand même plus protecteur parce qu'il contient du resveratrol, qui est une molécule antioxydante qui a quand même un effet anticancérigène en soi. Mais la modération est de mise. Quand tu dis pas du tout, je pense pas qu'il faut aller là, mais comprendre de modérer sa consommation puis de prendre un verre de vin en mangeant plutôt qu'en apéro. 100
2: millilitres, c'est pas beaucoup, là un verre, yes. c'est à peu près 300 millilitres, donc 100 millilitres, c'est vraiment pas beaucoup. Alors, je veux absolument qu'on aille Exactement. rapidement aux autres oui. éléments. Euh, quelque chose qui m'a beaucoup surpris, bon, consommer des légumes, ça, évidemment, on peut l'imaginer, euh, mais consommer des aliments riches en calcium, ça, j'avoue que tu m'as beaucoup surprise. Oui. En fait, c'est une méta-analyse qui a démontré que les
5: femmes qui consomment 300 mg de calcium l'équivalent d'un verre de lait ou de trois quarts de tasse de yogourt réduisent le risque de cancer du sein de, de façon significative et aussi cancer du colon. Donc, il y avait une réduction du risque de 13 en pré et de 4 en postménopause. Donc, on sait qu'il y a plus de cancer du sein après la ménopause. Euh, on sait qu'il y a des facteurs du sein qui sont hormonodépendants, donc qui sont pas hormonodépendants. Donc, ça, c'est vraiment une méta-analyse. On a regroupé des milliers de femmes. On a trouvé cette corrélation-là. De là à comprendre la relation Causal, pourquoi mmh. le calcium diminue le risque, c'est pas clair dans les études, mais il y avait quand même une association entre plus de calcium, moins de risque de cancer du sein et cancer du
2: côlon également. D'accord. Euh, bon, le poids santé, tu en as parlé euh, tout à l'heure. Mmh, mmh, mmh. euh, le soya, OK? Il y a vraiment... On entend ouais. des informations bourg, très contradictoires parce que en même temps, moi, j'ai une amie qui a eu un cancer du sein. Quand elle est mm -hmm. sortie de l'hôpital, après ses traitements, le médecin lui a dit « Vous ne consommez plus jamais de soya ». Donc, toi, c'est quoi ton, ton, ouais. ton point de vue là-dessus?
5: Écoute, Sophie, la science évolue constamment et euh, récemment, on s'est rendu compte, justement, dans des méta-analyses, que même les femmes qui ont eu un cancer du sein hormonodépendants euh, et qui prennent par exemple du tamoxyphène, les femmes qui consomment davantage de soya réduisent le risque de récidive ah. de 21 ah, ben C'est bon. Okay. Si bien que la Société canadienne du cancer a publié un avis que les femmes qui ont eu un diagnostic peuvent consommer jusqu'à trois portions de soya par jour. Donc, c'est vraiment, ben, c'est comme ça en nutrition. Hein. Ce que ouais. je disais il y a 30 ans, ce que je dis aujourd'hui, mmh. c'est plus la même chose. Donc, maintenant, on a une littérature récente qui tend à démontrer que le soya serait protecteur et protecteur pour le développement, prévention de la maladie, mais surtout quand le soya est introduit très tôt dans la vie, donc avant ah. le développement des glandes de mammaires. Donc, les jeunes filles, par exemple, qui ouais. consomment du tofu, en Asie, ben, ça peut expliquer en partie pourquoi les femmes asiatiques ont beaucoup moins de cancer du sein que les femmes
2: nord-américaines, ah, par exemple. Très intéressant. Merci beaucoup, Isabelle. Et puis, euh, ben, écoute, euh, on oui. va continuer tout le mois d'octobre à sensibiliser tout le monde au danger mm -hmm. du cancer du sein. Et on va, si on est un peu superstitieux, toucher du bois. Merci beaucoup, Isabelle. Merci, Sophie. À bientôt. À bientôt.
0: L'actualité comme vous ne l'avez jamais entendue. Savoir et comprendre Cube Radio Qu'elle soit en avant ou en arrière scène Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher
2: vous savez sûrement que la question de la violence conjugale, c'est un sujet qui me tient à cœur et qui tient à cœur à toute la société québécoise. C'est pour ça que ce matin, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, j'ai écrit une chronique qui parle d'une émission de télé qui, moi, personnellement, m'a beaucoup bouleversée, qui m'a choquée. C'est l'émission Les Justiciers qui est diffusée à nouveau le vendredi à 20h. Dans l'émission du 13 octobre, on a présenté un épisode où une jeune femme se présente devant trois avocates et allègue qu'elle a été victime de violence conjugale et moi j'ai senti que les avocates euh, qui euh, animent cette émission là ont vraiment ridiculisé la jeune femme et surtout ont contribué à perpétuer des mythes et des stéréotypes sur la violence conjugale. Euh, J'avais envie d'avoir un regard extérieur à cette situation là. J'ai pensé appeler donc Annick Brazo, elle est présidente du regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale. Bonjour madame Brazo. Bonjour. Vous avez vu l'épisode en question. Quelle est
6: votre opinion à vous Bien, en fait, c'est sûr que c'est préoccupant. Euh, on, pour nous, on considère aussi que la, la femme qui ont pas bien dépisté, en fait, pour nous, c'est de la violence conjugale, les choses qui ont été, dé dé ont été nommées par la victime. Euh, puis on est très préoccupés là, euh, par le fait que, tu sais, on a tellement travaillé fort dans les dernières années avec euh, le, le, le rapport « Rebâtir la confiance des victimes envers le système de justice, et tout. » On encourage les femmes à dénoncer. Et bien, une émission comme ça, euh, ça vient euh, briser un peu ça tout le travail qui est fait et c'est sûr qu'il y a des victimes qui entendent il y a des femmes qui entendent et c'est un peu les décourager euh, ce que j'aimerais dire c'est que c'est pas comme ça que ça se passe hein. c'est une émission de télévision aussi bon peu de à Enfin, analyste de là-dedans. Euh, mais euh, nous, ce qu'on voit avec les femmes, ce n'est pas comme ça qu'elles sont reçues euh, quand qu elles, qu elles font une plainte, là. quand qu elles vont blabler de au niveau du système de justice.
2: Alors, on va écouter un premier <rire> extrait de cette émission-là, donc l'émission Les Justiciers. Donc, la jeune femme euh, décrit euh, <rire> certains éléments de son quotidien avec son conjoint. On va écouter l'extrait. Euh,
4: ça l'a mal tourné avec moi puis Maxime. On avait juste... On s'entendait plus bien, euh, puis il y a eu des situations dans l'appartement que à Maxime était agressif, donc moi j'ai décidé de Quand vous dites qu'il était agressif, qu'est-ce que vous voulez dire? Il faisait des trous dans les murs. Ok, à ce point-là. Il était agressif verbalement avec moi, pas physiquement, mais quand même, ça a été assez pour mettre des peurs et des craintes euh,
5: dans mon ressenti.
0: Il voulait se battre en fait.
5: Mais il voulait se battre avec qui, avec madame... Avec deux
4: de mes amis, puis ça s'est vraiment passé. D'ailleurs, euh, j'ai eu deux amis qui ont eu des fendures euh, et
2: ouvertes, en fait, à la lèvre et au bras. Puis lui, il avait perdu aussi euh, des palettes. Alors, je tiens à préciser qu'après que la jeune femme ait dit qu'il y avait des trous dans les murs et des trous sur les portes, on a montré à l'émission des photos et on a vu des trous dans les murs, des trous dans les portes. Et une des avocates a répondu à la jeune femme, oui, mais vous n'étiez pas là. Autrement dit, il a fait ces gestes-là. Vous n'étiez pas dans l'appartement. Moi, ça m'a choqué. Vous, Madame Brazo, quand on dit ça à une femme,
6: alors, votre réaction quand vous entendez ça Pis c'est pour ça qu'on a commencé à parler de plus en plus du contrôle coercitif parce que c'est un cumul d'actions de choses qui sont faites que la femme soit pas là. Euh, c'est un message très clair. C'est de l'intimidation. C'est de la violence qui est faite. C'est pas directement, mais c'est de la violence conjugale et qu'on met le tout parce que là il y a d'autres situations qui sont amenées. Entre autres, le fait aussi que qui que, qu se pointe là est avec ses amis puis qu'il euh, va euh, il va se battre avec d'autres personnes. Non, c'est pas envers la victime. mais Le but. C'est toujours de montrer qu'un contrôle, c'est de montrer son pouvoir sur la victime indirectement. Donc pour nous aussi, quand on met tout ensemble, puis là la dame elle a pas tout compté son histoire avec monsieur non plus, et il y a des éléments là qui font partie de la violence conjugale et du contrôle coercitif très certainement.
2: Je vais, vous demander, je vais demander à mon collègue Tristan de faire jouer un autre extrait donc la dame a exposé les faits c'est une question de elle a quitté l'appartement et elle réclame à monsieur des loyers impayés donc c'est une affaire qui normalement se règle aux petites créances c'est pas très compliqué sauf qu'elle elle allègue donc la violence conjugale les trois avocates après avoir entendu le témoignage de madame et de monsieur se retirent sans la présence des parties impliquées. Et elle délibère. Voici ce que ça donne.
5: Julie, je vais euh, être obligée de te corriger, mais as mentionné qu'on est dans un cas de violence conjugale. Moi, ça me choque. C'est pas ça que je vois du tout.
2: Il n'y a aucune
5: preuve, aucune démonstration convaincante de violence conjugale. Si c'est le cas et que ça arrive, il y a des lignes 1-800 et des organismes comme le mien, l'aide juridique qui offre des services... Elle le fait, elle a communiqué peuvent... avec une avocate. Elle n'a pas communiqué avec l'avocat parce que elle avait un problème en matière euh, conjugale. Elle voulait savoir comment quitter
4: le bail. Elle n'a pas de l'avant avec ça, de toute façon. Elle avait la solution, elle l'a pas mise en place. Je veux dire, à
5: quel point c'est négligent de sa part. Là. Moi, ce que je vois, je, je vois le pattern d'une jeune fille euh, sur le plan émotionnel euh, qui ne semble pas être très stable, mm -hmm. euh, qui fait des
2: victimes collatérales euh, partout où elle passe. Alors plusieurs éléments euh, on nous dit euh, que cette jeune femme là si elle était vraiment victime de violence conjugale, elle aurait appelé la ligne 1 800. Première réaction de votre part
6: madame Brazo. Et les victimes prennent toutes sortes de parcours. Il y a encore des femmes, vous savez, qui ne savent pas où appeler quand elles vivent la violence conjugale, qui ne savent pas où commencer. On ne va pas mettre le fardeau sur la victime. Il y a des ressources. Ce n'est pas parce qu'elle ne les a pas appelées qu'elle n'est pas victime de violence conjugale.
2: Euh, deuxième élément sur lequel je veux que vous réagissiez, on entend une des trois avocates dire à quel point c'est négligent. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui allègue avoir été victime de violence conjugale qu'elle a fait preuve de
6: négligence en n'appelant pas une non, ligne à 800. » C'est encore là de mettre le fardeau sur la personne, sur la femme, c'est pas elle qui a fait ce qu'il fallait, puis là ils ont dit d'autres histoires atroces aussi que vous savez pas qu'on n'a pas écouté, mais entre autres quand on met sur ses choix de relations, il y a toutes sortes de relations amoureuses, Ce hein. c'est pas une raison que madame elle a eu d'autres relations qui euh, qu'elle mérite de la violence conjugale pour autant, mais qu'il y a beaucoup de jugements, puis les gens, vous savez, là c'est monsieur, madame, tout le monde qui écoute ça, puis des fois dans monsieur, madame, tout le monde, il y a des gens qui aident les victimes ou qui nuisent aux victimes et qui entendent ce discours-là et qui s'alimentent dans ce discours -là pour le maintenir. On essaie d'avancer, de changer les choses. On essaie que les gens soient près des femmes pour les aider à sortir de la violence. Là, on, on, Cette émission de télévision-là vient entretenir un vieux discours. Euh, Puis oubliez pas qu'il y a des conjoints aussi qui écoutent ce vieux discours-là et qui se confortent très bien là-dedans parce qu'eux autres, c'est ce qu'ils pensent. Il y a beaucoup d'impact de cette émission-là. Je ne sais pas à quel point euh, les producteurs et les avocates euh, ont, ont pensé à ça, mais il y a, il y a des messages qui continuent de donner Puis ce pas les messages qu'on tente de faire auprès des victimes. Vous faites
2: référence à euh, la moralité de la, de la plaignante qui a été attaquée, donc juste pour vous situer le contexte, euh, le titre de cet épisode-là, c'est « Parti avec mon meilleur ami ». Ça, c'est le titre de l'épisode, Parce que, en effet, madame a quitté le domicile où elle alléguait qu'il y avait de la violence conjugale et un mois plus tard, elle est, elle a été en couple avec le meilleur ami de son ex. Moi, honnêtement, là, en 2023, là, je ne pensais pas entendre un jour à la télévision québécoise quelqu'un qui reprocherait à une femme d'être parti avec le meilleur ami de son ex. Et comme si, dans une cour, dans ce qui semble être une cour de justice, ou enfin, on crée l'illusion que c'est une cour de justice. Moi, personnellement,
6: comme femme, ça m'a jeté à terre. Ta... Vous aussi, manifestement, Madame Crazo. Oui, oui, puis, on lui a reproché aussi hein, prend les mêmes patterns, qu'elle fait toujours ça, comme encore c'est de sa faute. Tout 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 ce qui est arrivé c'est de sa faute, c'est ce qu'on continue de perdurer. Fait que pour cette femme là, euh, c'est très désolant. Puis je sais pas comment à quel niveau ça l'a affecté. Mais il y a d'autres femmes qui écoutent cette émission là, puis ça leur a parlé aussi sûrement dans le même sens. Alors ça a vraiment un gros impact. Moi je pense un, un, un discours comme ça, et c'est pas ce qu'on veut entendre. Hein. C'est oui. Pas là-dessus qu'on travaille.
2: Vous avez euh, soulevé quelque chose d'extrêmement important, Madame Brazo. Puis je vous avoue que je n'avais pas pensé à ça. Je suis contente que vous l'ayez soulevé, vous dites bon évidemment il y a des femmes euh, qui vont écouter l'émission et qui vont peut-être être déstabilisées, mais il y a aussi des conjoints violents qui vont écouter cette émission-là et qui vont se sentir d'une certaine façon confortés dans leur comportement. Est-ce que c'est est-ce que
6: c'est est -ce que vous iriez jusque là? disait, admettons qu'il y aurait une situation là, de violence conjugale puis que bon, ils, ils vont pocher, soit qu'ils vont utiliser l'émission dire, regarde, qu'est-ce qui est arrivé, la femme, elle n'a pas gagné, ou regarde, c'est normal que j'ai une réaction euh, quand tu rencontres quelqu'un d'autre, parce que regarde, c'est ce qu'il a dit dans l'émission, ils vont utiliser, vous savez, c'est des personnes très manipulatrices qui vont utiliser tout à leur fin pour pouvoir faire passer leur message, pour le valider, pour se sentir dans le droit de le faire, ce qu'ils ont fait. Alors, c'est euh, eux autres aussi qui ont ce message-là et qui est erroné, vraiment. Oui, c'est important, vous avez utilisé le mot normal et dans l'émission
2: euh, ben les gens pourront aller voir l'émission puis voir euh, l'extrait là je ne vais pas pour non plus diffuser l'émission au complet mais ah. donc euh, à un moment donné donc la, la, la plaignante raconte que son ex a débarqué donc alors qu'elle était dans le parc à 4 heures du matin avec deux amis à elle et une des avocates lui dit ben, « Moi aussi, j'aurais peur de rentrer à la maison si je m'étais retrouvée euh, au parc avec deux amis. Euh, C'est une réaction normale dans un couple. » J'étais estomaquée de voir une avocate dire à une femme « C'est normal que ton mari quasiment donne des points dans, dans, dans le mur parce que tu es allée faire le partay avec des amis à 4 heures du matin. » Je veux dire, on est-tu en 1953, nous,
6: là non, c'est des violences souvent qui sont oubliées, qui s'en est. Hein, la violence sociale, on en parle de plus en plus d'empêcher, de contrôler, de continuer. pas, c'est pas une relation amoureuse égalitaire et on, comme vous dites, on entretient des vieux types de relations qui sont pas égaux entre, dans le couple. Et puis, euh, c'est ça, c'est complètement banalisé là, au niveau de la relation de violence conjugale. On sait qu'on prend la situation sans prendre tout le portrait aussi, mais c'est qu'ils se en tant qu'experte en tant qu'avocate. et clairement, je pense qu'il y aurait de la, de la formation euh, qui serait euh, nécessaire. Euh, vous savez, on, on donne la formation, le regroupement aussi au niveau des acteurs du système judiciaire, puis ça démontre l'importance de pourquoi il faut continuer de le faire euh, pour pouvoir expliquer vraiment tous les aspects de la violence conjugale, et puis comment venir en aide aux victimes, mais surtout qu'elles se sentent aussi puis, et qu'elle puissent avoir confiance envers les personnes qui leur parlent. Madame Brazo, qu'est-ce que vous avez
2: l'intention de faire maintenant que vous avez pris connaissance de, de, de l'épisode? Est-ce euh, que vous allez contacter les gens de nouveau, contacter les gens de la maison de, de production pour qu'il y ait une suite
6: à ça? Ben écoutez, c'est sûr qu'on va continuer, nous, à lancer des messages qui, sont en, qui vont dans un autre sens, comme on t'a toujours fait continuer de le faire. On va poursuivre notre sensibilisation au niveau des acteurs, puis au niveau probablement qu'on va faire d'autres actions là, à ce niveau-là. Euh, C'est à venir. Là. Mais je vous remercie beaucoup de votre article aussi. C'est vraiment important que différentes, différentes personnes mettent leur position au niveau des médias pour contrebalancer d'autres messages qui sont lancés. Ça nous aide vraiment.
2: Vous êtes euh, Annick Brazo, présidente du regroupement des maisons pour femmes victimes de violence. Peut-être en terminant euh, madame Brazo, si les gens sont ou pensent être dans une situation de violence conjugale, un numéro à leur donner
6: oui, bien, ça serait vraiment la meilleure façon. C'est à travers SOS Violence Conjugale. Euh, ils vont pouvoir relayer par la suite, aller, selon la région, où ce que la femme, elle est dans quelle région, pour pouvoir donner le numéro de la maison la plus proche. Mais vous savez, on peut aider les, les, les proches aussi, les gens qui sont en questionnement comment aider les victimes. On peut aider, là, pas seulement les femmes. Parfait. Les Merci beaucoup. Merci beaucoup votre
2: témoignage, Mme Brazot Très apprécié.
0: Merci. Karine Gagnon.
2: C'est le jour que beaucoup de souverainistes, beaucoup d'indépendantistes, beaucoup de, de, de rêveurs dans un Québec indépendant attendaient. Donc, Paul Saint-Pierre Plamandon qui révélait aujourd'hui le budget de l'an 1 d'un Québec indépendant. Euh, ta réaction, Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec et aussi directrice adjointe de l'information au Journal de Québec, point d'interrogation <rire> <rire> Allô, Sophie.
4: Ben, en fait, ma réaction, c'est que euh, c'est un exercice qui peut paraître un peu aride, là. puis on s'entend que tu sais c'est des projections, euh, que ça peut changer et tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est au niveau, je trouve, stratégique, euh, c'est qu'avec ça, euh, le PQ vient placer dans le fond euh, un premier morceau, si on veut, euh, par rapport à toute sa, son, sa montée euh, vers, euh, vers disons, obtenir plus d'appui aux prochaines élections. Et c'est là que je trouve que c'est intéressant parce que ça vient remettre euh, cet exercice-là, notamment notre premier ministre François Legault, dans oui. ses contradictions. Et le PQ l'exploite bien. Là, si tu as vu, euh, Sophie, si tu as eu l'occasion de voir la publicité du PQ euh, oui. diffusée sur les réseaux sociaux en fin de semaine, on voit François Legault en 2005 là ben oui. cet exercice-là. Euh,
2: donc C'était très et malin qu il, qu il se... comme publicité d'ailleurs de replacer de replacer François Legault, de lui rappeler son passé souverainiste et son passé indépendantiste.
4: Oui, puis tu sais, en fait, il dit même euh, que c'est non seulement pertinent la souveraineté du Québec, mais que c'est devenu urgent. Alors, tu sais, ça le place vraiment dans, des, dans ses contradictions plus que jamais. Et c'est là que je trouve ça intéressant parce que la CAQ, c'est une coalition. Donc, tu sais, c'est l'union de toutes sortes oui. de forces fédéraliste souverainiste puis jusqu'ici ça a tenu ça. Euh, ça a tenu même très bien, parce qu'on le sait que les Québécois ont voté en grande majorité pour eux, bon, puis il y a une division des partis d'opposition, donc c'est comme si c'est les seuls qui ont réussi à rejoindre les Québécois en masse. Euh, sauf que là, je pense qu'avec ce genre d'exercice-là, euh, et le fait que le PQ se positionne de plus en plus euh, comme parti euh, bon qui se détache un peu là dans l'opposition au niveau des intentions de vote, ben là, c'est là que les jeux de pouvoir pourraient devenir franchement intéressants d'ici la prochaine élection. Oui. Euh, et donc, euh, ben, tout cet exercice-là démontre aussi euh, ce que démontraient les euh, budgets de l'an 1 précédent, puisqu'il y en a eu plusieurs. Là, on parlait de celui de François Legault, mais il y en a eu un aussi de Jacques Parizeau, il y en a eu précédemment. Et à chaque fois, on parvenait à démontrer qu'un Québec euh, souverain, finalement, serait plus rentable, serait plus viable qu'un Québec, un Québec, euh, un Québec euh, oui, c'est ça, pays, oui. serait plus rentable, plus viable
2: qu'un Québec-province. Oui, parce qu'il y a tout un dédoublement euh, de fonctionnaires, par exemple, dont on n'aurait pas, euh, pas besoin, toutes sortes de dépenses qui viennent avec le fait de faire partie euh, de, de, de la fédération qui fait en sorte. En fait, ce que dit Paul-Saint-Pierre Plamondon, c'est que ce serait essentiellement un pays à coût nul. Bon, euh, est-ce que ça te paraît réaliste ou c'est un petit peu au pays des licornes? ben
4: moi ça me paraît réaliste puis là-dessus je je, je je trouvais intéressant la sortie de Vincent Geloso, qui est le, un économiste qui a signé euh, l'étude en question là, qui nous est présentée aujourd'hui qui l'a révisée qui est comme arbitre là. et puis lui c'est un ancien adéquiste et aujourd'hui il est professeur adjoint à l'université George Mason aux États-Unis et euh, il dit dans le fond, il est pas péquiste, mais il est souverainiste depuis quelques années et il dit il est temps de cesser de faire peur aux Québécois par rapport à la souveraineté et ça aussi, je trouve ça intéressant oui. dans la stratégie. C'est que c'est toujours l'épouvantail que, ben autant là, maintenant la CAQ, au même titre que le faisaient les libéraux à l'époque, si tu te rappelles, ben là, il sort toujours cet épouvantail-là pour oui. dire aux gens « Ah, mon Dieu, c est, c est, ça va être la fin, ça va être épouvantable, on n'arrivera plus, les, les aînés auront pas leur pension de vieillesse. » tout le monde va perdre son emploi. On, on l'a en tout entendu.
2: Là. ouais, On va perdre les rocheuses, oui. puis bon,
4: ça va être l'enfer. Ah, oui. <rire> Exactement. Alors là, je trouve ça intéressant parce que Vincent Geloso, l'économiste, oui. euh, vient dire euh, qu'il faut arrêter de faire peur euh, aux Québécois euh, en, en disant que le Québec serait perdant. Et euh, il dit qu'il n'y a aucune raison de croire que la croissance économique du Canada, du Québec serait freinée Mais voilà. euh, par la souveraineté du Québec au même titre qu'elle n'a jamais été freinée par l'élection du Parti québécois au pouvoir. Donc ça aussi, tu sais, ça ramène les choses en perspective et je trouve que ça vient répondre à, à certaines préoccupations que des gens ont, mais c'est aussi de nature à plaire à... Euh, au PQ déçu
2: que euh, pas Saint-Pierre-Plamondon voudrait ramener hein, au PQ ou des, des, des indépendantistes qui ont cru que la coalition de la CAC allait fonctionner mais qui se sont rendus compte que euh, le nationalisme de la CAC était un nationalisme très euh, excuse-moi je vais' expl... tu sais mou mettons euh, mettons oui. un peu mou alors on a un petit extrait de la fameuse publicité de la CAC là et je pense c'est serait...
1: C'est non seulement pertinent aujourd'hui, le projet de souveraineté, mais c'est devenu urgent.
5: Même Jean Charest en 2005 <rire> et Philippe Couillard en 2014 l'ont admis, nous avons les moyens de l'indépendance. François Legault, lui aussi, l'a affirmé en 2022.
3: Oui. Ouais, je pense que c'est viable.
1: Actualiser le budget...
2: Écoute, c'est Québec... génial quand même, là, bon, juste hein? d'aller chercher. Puis en plus, tu vois notre petit François Legault, ben pas en 2022, mais euh, avant, qui est, qui est oh oui, tout jeune, tout frais. Ben, ben, oui, oui, c'est ça. Euh, qui, qui, euh, qui, qui, qui Qui parle de ça. Et on, on peut très bien comprendre que François Legault, son opinion est bien sûr évoluée. Hein? On, a, on pense pas la même chose à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Ça, c'est tout à fait normal. Mais sur quelque chose d'aussi fondamental que ça, euh, je trouve c'était vraiment assez génial de la part du PQ de, de ressortir ça puis de le mettre face à ses propres, euh, propres contradictions. Euh, évidemment, il euh, y a des gens qui vont ridiculiser ça, comme ils ont ridiculisé l'idée la semaine dernière que Paul Saint-Pierre Plamondon avait soulevé que le Québec indépendant aurait sa propre monnaie. Mais je veux dire, euh, pourquoi quelle difficulté qu'on a à se visionner, à se visualiser se tenant debout. C'est fou quand même, hein? Quand même. Puis je
4: pense que de le documenter, c'est vrai que c'est un exercice un peu aride, comme je l'ai dit au début, mais c'est important. Euh, parce qu'il faut quand même que tu arrives avec des, des preuves, avec des données, que tu aies l'air bon, que tu aies fait un exercice sérieux, finalement. Alors, je pense que c'est la base. Puis après ça, ils vont pouvoir construire là-dessus, mais je trouve que c'est toute une joute politique qui se dessine pour les prochaines années. Là. Puis on voit, on voit quels vont en être les fondements, là, très clairement.
2: Absolument. Hey, merci beaucoup, Karine Gagnon. Ça a été un plaisir d'évoquer ça avec toi et de faire un petit voyage dans le temps aussi avec François Legault. Il n'y a, a rien de mieux que ça. Euh, je voudrais remercier à la recherche Audrey Robitaille, Marianne Bessette et Florence Lamoureux, et à la mise en ombre Tristan Brunet-Dupont. Merci et à bientôt.
0: Cube Radio.